1: Olá, o Trilha das Artes recebe hoje uma das maiores personalidades da cultura brasileira, o ator, jornalista, escritor, dramaturgo Oswaldo Mendes, que integra o elenco da peça A Pane, do dramaturgo suíço Frederic Durema, em cartaz no Teatro Faap, em São Paulo. Nascido em Marília, ele se mudou na década de 60 para São Paulo, onde cursou a Escola de Arte Dramática da USP, mas fez carreira também como jornalista, com atuação na área da cultura, e foi um dos fundadores da Associação Paulista de Críticos de Arte. Também escreveu a biografia do ator e diretor e também seu amigo Plínio Marcos, com a qual ganhou o prêmio Jabuti. Recebeu o Mambembe de melhor autor pela peça Voltaire e o Prêmio Shell por sua atuação na peça Perdida, uma comédia quântica. Vamos conversar um pouco sobre essa carreira tão recheada de grandes momentos ao som de canções interpretadas por quatro cantoras brasileiras de alta patente. Né Valdo, bem-vindo ao Trilha das Artes.
2: Eu é que agradeço essa oportunidade, André, de falar com você, falar com seus ouvintes. De um assunto que sempre me apaixonou a vida inteira, que é o teatro. Um pouco da imprensa também, que foi onde eu fiz um pedaço da minha trajetória, da minha caminhada. Sim. Então é sempre um prazer falar de coisas que a gente
1: gosta, né? E vamos falar de música também, né? De música. Para começar música. o programa, você nos brinda aí com Dalva de Oliveira, Hino ao Amor, canção escrita e imortalizada por Edith Piaf.
2: Essa versão é uma versão... Feita pelo Odair Bazano Nos anos 50 E por que, que eu escolhi a Dalva? Porque a Dalva fez parte Criança eu ouvia Em casa, claro, Rádio Nacional Aquelas coisas no, lá no interior Nos anos 50 E minha mãe era apaixonada pela Dalva de Oliveira uhum. A Dalva era uma cantora Excepcional, né? Sim. Nem sempre reconhecida Teve um, um espetáculo de teatro uma peça escrita pelo Renato Borg, que a Marília Pera fez lá, uns 30 anos atrás, que é sobre a história da Dalva. e Depois disso, eu acho que já está na hora de repensar também na remontagem dessa desse musical para que as novas gerações conheçam a Dalva. E percebam na, na interpretação da Dalva como é que ela é sutil na emoção, como ela trabalha a emoção, além da voz excepcional que ela tem. Por isso que eu escolhi a Dalva por ser uma cantora que fez parte da minha formação, né?
3: Uhum.
2: E porque eu acho que tinha um lado teatral também, na vida dela também, a vida conturbada, aquela paixão dela pelo Erivelto Martins. Depois eu fui fiquei amigo do Peri Ribeiro, uhum. <risos> filho dela, né? E a, a história da Dalva, do amor da Dalva pelo Erivelto Martins, rendeu muito, muitas canções, né? Uhum. Muitos diálogos uh, amorosos que você me deixou, você me abandonou Aquelas coisas bem,
1: bem anos 50 Sim, né? sim, sim
2: Então está na hora de re revisitar a Dalva de Oliveira
1: Maravilha eu a Dalva. Então é isso aí, vamos a ela Vamos a ela
3: Se o azul Do céu escurecer E alegria Na terra fenecer tu és o sonho dos dias meus, se os meus beijos sempre forem
1: Ouvimos aí, Hino ao Amor, de Edith Piaf e Marguerite Manot, na versão de Odair Marçano. A sugestão é do ator paulista Oswaldo Mendes. Oswaldo, eu queria começar a nossa conversa falando dos outros, tá? Depois eu quero falar ah. de você. <risos> Os outros são, por exemplo, do Durrema, Voltaire e Plínio Marcos, certo? Certo. Ah. E de Durkheimal, escritor suíça, eu quero falar da peça, A pane que você interpreta no teatro atualmente. Essa é uma história que nos faz refletir sobre nossos crimes e delitos secretos e questiona o conceito de justiça. Tô certo? Exato. Conta um pouco da história e da importância dessa peça nos dias de hoje.
2: O sucesso dela é que ela é muito clara. O, o, o Remar pega quatro velhos profissionais da... A justiça, um juiz, um promotor, um, um advogado e um carrasco. Uhum. <risos> e, por falta do que fazer na aposentadoria eles reso resolvem brincar de tribunal. Então eles inventam histórias e quando aparece um incalto no, nos encontros dele esse incalto é julgado. Uhum. E é o que acontece na peça. Um comerciante que aparece ali porque precisa pernoitar na cidade, que o carro dele sofreu uma pane mecânica, uhum. ele vai ter que pernoitar um, um garejo ali. E esses quatro propõem para ele um jogo, jogar, brincar de tribunal. E ele fala assim, ah, mas eu não tenho crime nenhum, eu sou um cara insignificante, e eles vão remexendo e descobrem o um crime nele. E ele <risos> se convence, e o personagem acaba... É muito engraçado porque o cara acaba se convencendo de seu pior assassino da história da humanidade, entendeu? Ele é cruel. Ele que aparece como um sujeito tão tranquilo, pai de família, bem-sucedido na profissão dele, ele aparece como um bandido matador, insensato, insensível, cruel. Sim, sim, sim. E ele se convence disso. E ele confessa a culpa. O meu papel do juiz, no fim, até para avaliação e fala assim, bem... Num mundo em que ninguém se acha culpado de nada, em que os piores crimes são cometidos porque a gente acha que é, ah, isso é normal, nesse uhum. mundo em que todos têm desculpas para tantas injustiças, alguém que se declara culpado é digno de admiração e de respeito. <risos> Entendeu? Que ótimo. E, então, vai por aí, a crítica que o Gil Remar faz não é só sobre a justiça, que ele trata como uma. A justiça é uma ficção, a justiça não existe, é uma palavra apenas. O que existe, na, no conceito de e muitos pensam assim também, o que existe é o direito, são as leis. A justiça é uma abstração, como a felicidade é uma
1: abstração. Né? Uhum. É uma
2: palavra, uma ideia fixa que a gente, que a humanidade tem.
1: Exato. Mas
2: não trata só da justiça, trata da nossa responsabilidade diante do mundo, Entendeu? O que está acontecendo à volta, a gente, ah, não tem nada a ver com isso, não tem, não tem responsabilidade, um pouco ele joga nas, na, na mesa, na discussão, mas daí, será que não? Será que nós também não temos nós inocentes, ele fala, né, nesse mundo de inocentes com culpa e culpados sem culpa, é será que nós não somos um desses? Quantas vezes a gente concede a violência, né, André? Quantas vezes a gente fecha os olhos, a gente ignora, a gente passa por cima, enfim. Acha que é natural a violência que acontece à nossa volta. A gente acaba cúmplice da violência. também? É um pouco isso, eu estou falando acho, um pouco demais sobre a peça, mas
1: Não, só para mas... situar
2: a importância de fazer essa peça hoje, nesse mundo de
1: hoje. Claro, com certeza. E você falou uma coisa muito interessante sobre essa abstração da felicidade, e aí me remete um pouco à filosofia daquele personagem do Voltaire, né? o filósofo Pangloss, que dizia que todas as coisas estão encadeadas no melhor dos mundos possíveis. Né? Uhum, <risos> e ele fala uhum, isso de uma é. maneira debochada. É, você que é, escreveu para o teatro a peça Voltaire, Deus me livre e guarde, né? como é que você, digamos, vê essa questão do, essa da felicidade verdade. idealizada, né?
2: É, essa peça, na verdade, eu escrevi pelo seguinte, me incomodava, eu escrevi no início dos anos 90, quando a questão religiosa estava começando a tomar, a crescer. Uhum. No mundo e no Brasil, com várias correntes pentecostais, religiosas, tal, eu me preocupava aquilo. E, por um acaso, por um acaso não, dentro né? das coisas do Voltaire, no dicionário filosófico dele, tem todo um momento que ele questiona essa questão, da ele questionou na obra dele inteira, né? A
1: religião, Mas essa é. questão
2: da fé, da pessoa que acredita, entendeu? Então, era uma brincadeira com temas elevados. Uhum. Na verdade, eu escrevi a peça, que é uma, uma fábula muito musical, uhum. que é sobre a... Ah, como é que a. É? As pessoas podem ser manipuladas por essa coisa que devia ser muito levada a sério, que é o sentimento religioso de cada um. Uhum. Como é que se manipula isso? Como é que as pessoas são usadas, entendeu? Pra, em benefício de qualquer coisa, de qualquer interesse que não tem nada a ver com a fé, que não tem nada a ver com a, a sua crença religiosa. E a religião, hoje, ela está no centro da das discussões mundiais, né? Mundiais, exatamente, dizer, e
1: sendo usadas é. para manipulação também, né? Manipulação exatamente, das massas, inclusive.
2: Exatamente, que a gente vê no Brasil é uma coisa muito séria, né? Como é que entrou a questão da religião dentro da política, sempre esteve presente, mas agora de uma maneira acentuada e descarada, né? Na política, por exemplo. Você vê isso, como é que a religião se tornou um problema, quando ela devia ser uma solução para as
1: pessoas. Sim, exatamente. Né? Ela devia
2: ajudar as pessoas a viver. <risos> e agora é o contrário. As religiões, as seitas, elas acabam virando motivos de guerra, motivos de combate, uhum. de eu não te aceitar porque você pensa diferente, você acredita num Deus que, eu, que não é o meu.
1: Pois é. E uma das, uma das ideias defendidas por Voltaire, era justamente a liberdade, né? A liberdade do processo Isso, tá. criativo, né? É independente da moral e da religião, né? E você escolheu para a gente ouvir aqui uma canção da Nara Leão que se chama Canto Livre, né? <risos> Alguma razão ah, especial? Nara na Leão...
2: A Nara Leão, então, isso daí eu falei da Dalva, que é a Dalva da né, formação dos anos 50, eu era moleque, e nos anos 60, quando eu tô, começa a militância política, estudantil, aquela, reparem na letra da música. Tá tudo escuro, tá tudo difícil, tá tudo complicado, eu canto na esperança de que essa coisa mude. E eu, uma das primeiras uh, investidas minha na dramaturgia de escrever uma peça de teatro em espetáculo, chamava-se exatamente Canto Livre, que eu tava Dessa música. E eu era um espetáculo que eu fiz lá em Marília, teatro estudantil, era em que eu colocava a obra do Castro Alves dialogando com a música popular brasileira. Então, a, a, o canto livre da Nara tem a ver também com, a, com essa geração, com essa minha geração, essa nossa geração dos anos 60. Tá certo. E se formou na luta por liberdade né? Clamando com... E esperando, sempre sonhando Com um mundo melhor
1: né? Maravilha, então vamos ouvir Nara Leão
4: Enquanto espero Eu canto Se desespero I'm <laughs> not
1: Ouvimos aí, Nara Leão, Encanto Livre, de Bené Nunes e Dulce Nunes, que nos brinda o meu convidado de hoje, o ator, jornalista, escritor Oswaldo Mendes. Oswaldo, você também se debruçou sobre a vida do ator, diretor e dramaturgo Plínio Marcos, né um dos ícones das artes cênicas brasileiras. Qual foi a principal contribuição de Plínio Marcos? Na dramaturgia E como é que a sua dramaturgia né, A dramaturgia dele Reverbera nos dias de hoje
2: O Plínio Marcos é, Foi na década de 60 Quando ele aparece Um marco na dramaturgia brasileira ele, ele muda Ele ajuda a mudar, a transformar O teatro da década de 60 Ele traz pela primeira vez Pessoas que estavam Que eram invisíveis na sociedade Para o palco ele dá voz aos que não tinham voz na época, né? Uhum. O Plínio, uh, além de um autor excepcional, um talento incrível para desvendar e para mexer na condição humana, para nos revelar a condição humana, era um amigo muito querido, que eu até conheci antes de vir para São Paulo, eu morava em Marília, e daí ele andava pelo interior excursionando com dois perdidos numa noite suja, que foi a sua primeira peça que, que o lançou, né? Uhum. Depois viria navalhar na carne, várias outras peças de sucesso mas eu conheci o Plínio lá em Marília ele passou um final de semana, uma semana na verdade lá e a gente conviveu uhum. ele trouxe para o palco essas pessoas inclusive, a prostituta o, sabe, o travesti aquela... aquilo nos anos 60 causou um impacto violento e não era o palavrão Uhum. O paladrão, o maior xingo, era aquela situação humana que persiste até hoje, que precisa ser reconhecida. A sociedade tem que reconhecer isso até para curar as suas feridas, né?
1: Sim, verdade.
2: Então, o Plínio teve esse impacto, André. E é uma pessoa muito coerente, sabe? O Plínio foi muito coerente a vida inteira. Essa coerência, uh, os meus amigos me ensinaram também. Ele, o Ademar são pessoas que lutavam... Pelo, pelo que acreditavam uh, ser a causa deles, uhum. e não, não cobrava de ninguém, não ficava assim, ah, eu estou aqui, você tem que fazer, não. E também não ficavam pegando bandeira e saindo com bandeira na mão, né? enfim, não usavam as suas convicções para outros ganhos, entendeu? Sim, sim. Se é a que me entende.
1: <risos> Maravilha. Bom, Oswaldo, vamos ouvir mais entendeu? uma música aí da sua trilha sonora? Você vamos. nos traz... Uma canção chamada Mãe, Eu Juro, cantada pela Célia. Por que, que você escolheu essa música?
2: Por várias razões. Uma delas é porque a Célia é uma amiga muito querida que eu perdi há quatro anos atrás. E a gente fez vários shows juntos. Uhum. E essa música, ela gravou logo nos primeiros discos. É uma música que o Fernando Faro, que era um pesquisador de música e conhecia tudo, né, de música popular brasileira uhum. trouxe para o repertório dela. Essa música era assinada pelo Peteleco. E quem é o Peteleco? Donirão Barbosa <risos> Sim Para quem gosta de boa música, a Célia é, um, é uma voz imprescindível necessária e nessa música também, como eu falei da, da Dalva pre prestem atenção de como ela interpreta essa letra a interpretação da Célia é um primor, e a Célia tinha esse contato também muito grande com o teatro.
0: Mãe, eu estou aqui a fim de lhe avisar que minha vida com ele não tem mais jeito, não. Oh, mãe, ele não trabalha, não faz nada. Só aparece de madrugada, todo alcoolatrado e o corpo fechado. Depois dorme até as três, levanta, lava a cara, toma café, sai pra rua outra vez. Que é uma beleza Chegar em casa Destruindo tudo Outro dia rasgou minha blusa de veludo E as duas combinação Que eu ganhei da mulher do João Mãe, eu juro Pela luz que me alumia Se eu continuar com ele Não me chamo mais Maria Olha, mãe, eu juro Pela luz que me alumia Se eu continuar com ele Não me chamo mais Maria
1: Essa foi Célia cantando Mãe, Eu Juro, canção de Irã Barbosa. A sugestão é do ator, jornalista, escritor Oswaldo Mendes, com quem eu converso hoje. Oswaldo, por que, que você decidiu ingressar no teatro? E qual, e qual é a sua relação com o palco hoje?
2: É engraçado. Tem gente que diz que a gente não escolhe o palco. O palco é o que um pouco escolhe a gente. Sim. Enfim. Agora, aos 75 anos, que é a minha idade, uhum. eu fico pensando, eu consegui realizar, na minha vida, as duas coisas que eu mais gostava de fazer, na... tal que eu comecei a me descobrir como gente. Primeiro, era estar no palco, eu fazia teatro na escola, já adolescente, pré-adolescente, já ia para o palco fazendo as maluquices, escrevendo nas próprias coisinhas para as apresentações em festas escolares tal, uhum. e eu gostava de escrever também. Quer dizer, o primeiro artigo que eu escrevi em jornal foi, eu tinha, descobri agora recentemente a idade, porque as coisas que você vai tá passando na vida, você deixa de lado. E eu, minha irmã me lembrou de um artigo que eu escrevi sobre política, eu tinha 12 para 13 anos, cara. <risos> E um eu mandei para o jornal, mandei como uma carta de leitor para o jornal do interior. O jornal não sabia quem era, porque não identificava a idade e nada na época. Uhum. E publicaram, não sabiam ele, que era um moleque, <risos> escrevendo. Então essa coisa de escrever uh, e de atuar, de estar no palco, me acompanham desde sempre. Costumo dizer o seguinte, André, Tem certo, em certas atividades você pode envelhecer o palco é uma delas
1: uhum. eu
2: posso te envelhecer no palco Verdade. sempre vai haver um papel sabe eu estou fazendo uma peça em que somos três da geração o Antônio petrin Sim. que tem 84 anos Olha. Roberto Asca que além de atu... é também advogado ele tem 78 anos Olha. eu que tenho 75 o Heitor Gonçalves que faz um dos quatro velhos é o menos velho de todos porque vai fazer 60 anos e dois jovens, que são também os produtores da peça, o Marcelo Ruhmann e o César Bacan. Está provado ali, a peça prova isso, entendeu? E a graça da, da peça, da Pani, está de ser representada por atores nessa idade. Não teria graça fazer a peça A Pânico com um atores de 40 anos, 50 anos, maquiados de velho, entendeu?
1: Sim. Então, o
2: palco a gente pode envelhecer, como no rádio você pode envelhecer. Claro. Né? Você está numa profissão também, numa atividade que permite o envelhecimento. Em outras atividades, nas redações eu já acho complicado, porque as redações têm uma tendência de deixar de lado quem tem experiência. Eu acho que isso é um mal das redações, desde... Quando eu saí das redações, já, essa tendência já estava começando a dominar.
1: Uhum. Pois é. Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando o gancho. Você atuou muito tempo no jornalismo cultural, né? Atuou na redação uhum. de jornais de ponta, como Última Hora, Folha de São Paulo, também na revista Visão. Hoje em dia... O, o, a divulgação da cultura, né, ela ganhou um novo viés assim, com as mídias eletrônicas, né, com as redes sociais. Como é que você avalia hoje o jornalismo cultural? Eu acho que precisa
2: ser repensado todinho. Os jornais, em geral, não tem mais uh, nenhum peso nessa área. Nenhum. Por exemplo, na minha área, que é o teatro, uhum. você não tem mais crítica de teatro. Sim. Não existe, mas existem pessoas que escrevem sobre teatro que dão opinião. Aliás, vivendo num mundo em que todo mundo tem opinião sobre tudo, né?
4: Uhum.
2: Eu desisti de ter opinião agora. Agora eu só dou opinião para quem, eu acho que, sabe, uhum. vai me ouvir. Porque não adianta dar opinião, você acaba virando, vira um fla-flu aí interminável, né? Vivemos momentos controlados. Eu acho que esse, esse tal jornalismo cultural, eu acho que tá... Ele quase não, não existe, existe,
1: André, para uhum. ser honesto. Uhum. Não
2: existe, porque você não tem uma crítica de ato, você não tem pessoas
1: pensando... Você não tem, tem espaço tem nos jornais, muitas vezes, coisa. né? Aqui o Correio Brasiliense, por exemplo, tem uma página ou duas para divulgar, digamos assim, é, os eventos culturais da cidade, para escoar todas as informações de cultura, sabe? Que chegam às redações, então é, é difícil também... É, o, o próprio conta, artista né? acaba fazendo né, o papel de jornalista, né? Divulgando seus eventos, seus projetos no, na, nas redes sociais, no, no Instagram, no Facebook... É, é.
2: A rede social ajuda muito uhum. para divulgar, para você divulgar o trabalho. Você não depende mais só da imprensa. Uh, vamos chamar a escrita, né? Certo. As revistas, os é. jornais... Você não depende mais dela para divulgação. É bom quando sai alguma coisa, mas é uma coisa tão esporádica, tão rara, sabe que. E é tão desrespeitoso, de um modo geral, como, como as redações tratam. Principalmente o jornal que eu, onde eu trabalhei, que eu tem, me identifiquei, minha vida, tá, um pedaço dela foi dedicado lá, que é a Folha de São Paulo, é um desprezo monumental para a cultura brasileira, para tudo. Importa, qualquer um vai, escreve sobre qualquer coisa, entendeu? Uhum. E, o, a Folha quer causar, quer provocar, e não tem, não tem mais interlocução com a sociedade, fala sozinha, entendeu? Entendi. Quer fazer a cabeça das pessoas e não faz. Uhum. No Estadão, por exemplo, a gente tem um editor que é das antigas, eu até brinco com ele, mas se você é um dinossauro, o Biratã Brasil, que é um analista... Mais que experimentado, além de ser amigo pessoal, mas uhum. ele é um cara que vive, é um cara que lê, é um cara que se informa, é um cara que vai ver. E ele, no caso do teatro, ele abre as portas do, do, do jornal sempre que uhum. possível para tudo, né? pra, não só para divulgar, mas para pensar um pouco as coisas. Agora, o pensamento está ausente da imprensa, André.
1: Maravilhoso, Oswaldo. Vamos finalizar com Elis Regina. Você escolheu uma canção aí chamada Capital Federal. É uma relíquia, né? Ela gravou essa canção especialmente para a TV, ali na década de 70, e faz uma homenagem ao teatro. Quer falar dela um pouquinho? Ali
2: ela cita, ela cita vários nomes do teatro, né? Uhum. Cito Marcos, né? Cita o Plínio Marcos, cita Cacilda Beca, enfim. Essa música foi feita, composta pelo Flávio Rangel, que era um diretor de teatro, era jornalista também o Flávio Rangel, grande, importante diretor de teatro. E ele dirigiu essa peça do Arthur Azevedo A Capital Federal Que é um musical E foi feito em São Paulo no Teatro Anchieta E terminava o espetáculo com, no, no agradecimento, tocava essa música E o elenco inteiro cantava essa música É lindíssima, é lindíssima
1: Maravilha Oswaldo, muito obrigado Por sua participação aqui no Trilha das Artes viu? Uma honra conversar com você
2: eu que te agradeço, querido. Eu que te agradeço. E aos seus
1: ouvintes. Maravilha. E a você que nos ouviu, obrigado pela companhia, espero você na semana que vem, para conhecer o trabalho e a trilha sonora de mais um nome da cultura brasileira, aqui no Trilha das Artes. Até lá!
5: Escrever o grande enredo da história do teatro nacional E dessa semente generosa que um belo dia ele plantou Veio vindo uma colheita tão famosa e assim o seu teatro se espraiou em Guardiere, Plínio Marcos, Jorge Andrade Sua suna, Dias Gomes, Juraci De nascer. Esse palco aqui é minha paixão, minha vida. Tudo aquilo que eu sonhei, e por ele eu me o no coração. Com toda essa beleza que eu criei, o teatro brasileiro sou bem eu. mais de dois, sou mais de três e pra mim Cacilda que nem morreu eu agradeço o aplauso de você Adeus eu já vou indo e o meu verso é sempre lindo Adeus
0: Você ouviu trilha das artes.